0: Su Biblia en el libro de Joel, capítulo 3, verso 16 Libro de Joel, capítulo 3, el verso 16 Dice de la siguiente manera, léalo conmigo Y Jehová rugirá desde Sión Y dará su voz desde Jerusalén Y temblarán los cielos y la tierra pero Jehová será la esperanza de su pueblo Y la fortaleza de los hijos de Israel Amén y Amén ¿Cuántos dicen Amén? Eso se merece un fuerte aplauso al que vive Por los siglos de los siglos Hoy es el día en el cual el Señor rugirá El majestuoso león de la tribu de Judá Ruge al rescate de las familias de la tierra ¿Cuánto lo creen? Él ruge al rescate de sus siervos ¿Cuánto lo creen? Y Él ruge al rescate de las almas perdidas Y defiende a su pueblo de las garras del enemigo ¿Cuánto lo creen? El león de la tribu de Judá no conoce derrota Porque es el vencedor y nos ha hecho a nosotros más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuánto lo creen? Sí. Levante su mano derecha y dígale Señor. Tú nos has hecho más que vencedores en Cristo Jesús. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Ahora. Para no tragar entero es necesario que usted sepa por qué Jesús fue llamado el león de la tribu de Judá. Usted lo tiene que saber, de lo contrario la palabra pasará de largo, nunca la entenderá, nunca entenderá por qué Jesús fue llamado el león de la tribu de Judá. Escuche esto, Jesús fue llamado la, el león de la tribu de Judá ya que Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento, y debido a que descendía de la tribu de Judá y era del linaje del rey David Todo inicia con una profecía, todo inicia con qué? Dígalo fuerte, con qué inicia? Todo inicia con una palabra profética No fue de suerte, no fue de azar Porque muchas veces creemos que lo que nos ocurre en nuestras vidas Es algo de suerte y azar Para Dios no existe la suerte y no, es, no existe el azar para Dios existe lo profético y Él se mueve en lo profético. ¿Cuántos dicen amén? Por eso todo nació de una palabra profética que lanzó Jacob sobre uno de sus hijos, llamado Judá. Y mírelo ahí en su Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 49, desde el verso 8 en adelante. Léalo con atención porque a partir de hoy usted va a entender muchas cosas que están escritas en la Biblia Y que luego y que qué, dígalo fuerte y que qué, luego fueron cumplidas sin faltar una de ellas ¿Cuántos dicen amén? Algunas están por cumplirse, otras ya se cumplieron y otras se están cumpliendo en este tiempo. ¿Cuántos lo creen? Entonces en el libro de Génesis capítulo 49, un papá profetizó sobre su hijo. ¿Qué hizo un papá? Y esto es importante. Es importante que nosotros como padres, estoy hablando de papá y mamá, podamos levantar nuestra voz profética a favor de nuestros hijos No en contra De nuestros hijos Porque muchas veces utilizamos Nuestra boca Para sacar palabra Profética de maldición Sobre nuestros hijos Sobre nuestro cónyuge Sobre nuestros descendientes E incluso sobre nuestra familia E incluso sobre nuestra Economía e incluso Sobre nuestra alma E incluso sobre nuestro espíritu, por eso tenemos que aprender Y por eso estoy trayendo esta palabra para que usted entienda En el libro de Génesis capítulo 49, desde el verso 8 en adelante Jacob, papá de Judá, levanta su voz y profetiza sobre él Esto ocurrió miles de años atrás, Cuando ocurrió? Dígalo fuerte, Cuando ocurrió? Miles de años atrás, le dijo lo siguiente Judá, o sea se refirió precisamente a su hijo llamado Judá Te alabarán tus hermanos, tu mano en la serviz de tus enemigos Los hijos de tu padre se inclinarán a ti Y aquí viene en el verso 9, léalo fuerte, dice Cachorro de león Judá, de la presa subiste hijo mío, se encorvó se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Y mire lo que dice el verso 10: No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Amén y Amén. ¿Cuántos dicen Amén? Yo quiero que le demos un fuerte aplauso al Señor por esta enseñanza por esta enseñanza, aquí hay una palabra clave que es silo, esa palabra silo puede traducirse como aquel a quien le pertenece el cetro o como un nombre derivado de la palabra hebrea que significa paz Escuche, Jesús cumplió la profecía de ser el rey de reyes y el señor de señores al cual le pertenece el cetro y es también nuestro príncipe de paz. O sea que lo que declaró Jacob sobre su hijo Judá, todo, absolutamente todo se cumplió. Nunca en el pueblo de Israel nunca, escuche bien, dejó de reinar la descendencia de Judá sobre el pueblo de Dios hasta hoy. Porque Jesús vino del linaje de David y a través del rey David vino toda la descendencia de él que fue rey en el pueblo de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Hasta que apareció el rey de reyes y señor de señores, Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Oh, fuerte ese aplauso al rey de reyes. Por eso Jesús fue llamado el león de la tribu de Judá. Fue llamado como. Fue llamado como. Y él en este tiempo va a rugir. ¿Qué va a hacer en este tiempo? Va a rugir. En el libro de Apocalipsis capítulo 5, porque tengo que fundamentar bien la palabra y usted tiene que aprender. Y tiene que saber por qué razón hoy hemos traído este tema aquí. En el libro de Apocalipsis capítulo 5, en esta palabra nos hemos movido durante todo este tiempo. Y le voy a explicar por qué. Porque es el tiempo en que la iglesia tiene que ir a la perfecta presencia de Dios. Y aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 está la manera como tenemos que ir. Entonces en el capítulo 5, desde el verso primero, dice la palabra Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono Un libro escrito por dentro y por fuera Sellado con siete sellos Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a voz ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra Podía abrir el libro, ni aún mirarlo Y dice la palabra en el verso 4 Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ningún digno de abrir, a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo Escuche lo que dice el verso 5, subráyelo en su Biblia Dice la palabra Y uno de los ancianos me dijo, no llores He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David Ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos Amén y amén Cuantos dicen amén Dele fuerte ese aplauso al que vive Por los siglos de los siglos Por eso El león ruge desde Sion El león ruge desde su trono Y cuando ruge sus enemigos tiemblan Huyen espantados sus adversarios Jesucristo es el león de la tribu de Judá Ruge y lo hace con furia Ruge contra aquellos que quieren robarle la gloria Que solo a Él le pertenece Ruge contra todos los enemigos Que se han levantado contra su pueblo Contra su iglesia y contra sus siervos ¿Cuántos dicen amén? Así que iglesia Sin importar la situación que estás viviendo sin importar si estás en medio de la desesperanza O de la opresión O de la inestabilidad emocional O física o económica O por los diferentes ataques Que el enemigo ha levantado en contra nuestra En contra de nuestra familia Y en contra de nuestros descendientes Recuerde algo Hay esperanza para nosotros Los que hemos creído Y hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo el plan que Dios tiene para nosotros fue, es y será cumplido porque Él ha vencido. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Levante su mano derecha y dígale Señor, hoy creo que Tú has vencido y nosotros juntamente contigo, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se presenta también como león que no dejará huir a su presa, que nos defiende en el día de la angustia Diga Dígalo fuerte, diga su rugido se escucha en la guarida de Satanás y sus demonios Porque Él vino a avergonzar a los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas de este siglo a las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes y a todo plan que el enemigo ha trazado en contra nuestra. Levante su voz y dígale Señor, tu rugido son las promesas que nos has entregado. Es la palabra profética que sale de tu boca y que tiene asidero en el reino espiritual. Y se planta en el reino natural Para que se cumpla en mi vida En mi casa, en mi hogar En mi familia y en mi descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al que vive Por eso iglesia es necesario que entremos en la perfecta presencia de Dios con regocijo Es el tiempo en el cual el Señor nos manda a madurar para enfrentar estos tiempos Es el momento de tomar nuestro estandarte y marchar a la batalla Este es el tiempo en el cual la iglesia tiene que prepararse a solas con Él para que te pueda dar todas las respuestas a todas tus batallas. Y la iglesia en este tiempo tiene que aprender a pelear sus batallas hasta obtener la victoria en el lugar secreto. ¿Cuánto lo creen? Sí. Miren, en la Biblia hay tres ejemplos claros que se los quiero enseñar a la iglesia. El primero, Jesús, después de esos tiempos preciosos de sanidades y milagros, se iba a orar solo al desierto. Y si Él lo hacía ¿Por qué no nosotros? Si Él lo hacía ¿Por qué no tú y yo? ¿Por qué la iglesia se ha vuelto tan perezosa? ¿Por qué la iglesia ha comenzado a fijar su mirada en otras cosas, en cosas espurias, en cosas que no edifican la iglesia? Jesús lo hacía, está registrado en la palabra, aunque no dice exactamente qué ocurría en esos tiempos o en esos momentos en el cuales Jesús iba a orar al desierto, si sí está escrito en la Biblia, mire lo que dice Marcos capítulo primero, verso 35 Vaya Marcos capítulo primero, verso 35, mire lo que dice la palabra, ya lo tiene Dice la palabra, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro Salió y se fue a un lugar desierto y dice la palabra y allí, y allí que Nosotros en este tiempo estamos haciendo un programa en vivo a las 4 de la mañana Muchos se están conectando Pero saben por qué se están conectando Porque muchos tienen hambre y sed de Dios Y la iglesia ha dejado esa hambre y esa sed de Dios La iglesia piensa que solamente viene los domingos Y ya ahí recargan su combustible Pero déjeme decirle algo En estos tiempos difíciles Dios te está llamando a que tengas intimidad con Él En todo momento y en todo lugar ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Dele fuerte ese aplauso al Señor Un segundo ejemplo, Moisés, ¿quién? Moisés Mire en el libro de Éxodo capítulo 19 verso 3 hay una palabra que a mí me impacta Y me ha impactado siempre, está en Éxodo capítulo 19 verso 3, mire lo que dice Yo quiero que lo, lo lea usted con sus propios ojos, dice la palabra Y Moisés subió a Dios, Moisés qué? Subió a Dios Moisés después de esas grandes victorias iba al monte de Dios a orar, escuche esto y allí recibía la palabra profética de Dios, tú recibes la palabra profética donde estás en perfecta intimidad con Dios y tienes que aprender a escuchar la palabra de Dios Tienes que aprender a escuchar el rugido de Dios porque cuando Dios ruge abre su boca para declarar palabra profética sobre vidas, hogares, familias, descendientes, naciones, pueblos y Moisés lo hacía. Por eso dice la palabra que Moisés subía a Dios y mire lo que sigue diciendo y Jehová lo llamó desde el monte diciendo así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Palabra profética, anuncios, palabra que vivificaba el pueblo, palabra que levantaba el pueblo. Por eso hoy, cuando, dígalo fuerte, cuando, hoy Dios se levanta para lanzar su rugido y traer palabra para su pueblo en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Y por último, hay cosas en el espíritu que nadie las puede entender. Y yo he traído esta palabra porque me impactó también. Es que definitivamente la palabra de Dios me impacta. Hoy me regalaron una Biblia. Y cuando me la regalaron, me la regalaron los 70. Y me regalaron además una palabra. Recibí el regalo muy temprano, esta mañana. Y cuando vi la palabra, dije: Me la voy a comer viva. Y así tiene que hacer usted. La iglesia tiene que comerse viva la palabra de Dios. Muchas veces la Palabra es hiel, pero muchas veces la Palabra es miel a nuestra boca ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Escuche esto Por eso hay cosas en el Espíritu que nadie lo puede entender Y estoy hablando precisamente de Abraham, escuche Todo lo que Dios le prometió a Abraham se lo había cumplido Todo, absolutamente todo, Dios le había entregado la tierra que le prometió Dios le había entregado el hijo que le prometió, Dios le había entregado la prosperidad que le prometió. Pero en Génesis capítulo 22 veo con asombro que después de que Dios le entrega todo, le da todo, le cumple las promesas, entonces Dios le pide a Abraham una de las promesas que le dio. Dios le pide a su hijo, le pide a su hijo Isaac, y le ordena ir al monte Moriah. Y le dijo Dios a Abraham, le dijo y cuando estés allí tienes que subir al monte que yo te diré. Tienes que subir al monte que ¿qué? Sí. Ese monte de Dios es la presencia de Dios. Dice la palabra que Abraham dejó a sus siervos y se fue con el muchacho. Ya no era un niño, era un muchacho. Pero dice que tomó el niño, tomó la leña Tomó un burrito, sentó al niño en el burrito y se fue con él al monte que Dios le dijo que subiera. Cosas que en el espíritu no lo entendemos, esto no lo podemos entender. ¿Cómo así que Dios te da la promesa y luego te la pide? ¿Para qué? Para que precisamente la promesa, escuche bien, no sea tu ídolo Para que sigas dependiendo de Él, para que te afirmes en Él Para que creas que todo lo que Él dice lo cumple a pesar de las circunstancias ¿Qué cree usted que sintió Abraham en el momento en que subió a ese monte con su hijo? ¿Qué creen ustedes que sintió Abraham? ese papá que había anhelado que esa promesa se cumpliera en su vida y que en el momento que se cumple la promesa le fue pedida por Dios dice la palabra que él colocó la leña, tomó el niño y lo colocó encima de la leña y encendió el holocausto, dice la palabra que tomó el cuchillo y lo levantó contra la promesa lo levantó contra la que? contra la promesa y llegó un ángel y se le aparece y le dijo Detente Como le dijo sí. No atentes contra la promesa Que Dios Te dio Porque he aquí tu corazón fue probado Y tu corazón Fue hallado fiel Como fue hallado el corazón de Abraham sí. Y eso es lo que Dios Quiere con su iglesia Que su iglesia tenga un corazón firme Un corazón fiel Hombres y mujeres que se paren firmes Delante de su perfecta presencia Para cumplir todo lo que Dios ha mandado hacer En este tiempo Pero la iglesia sigue en diversiones Y ya basta de que la iglesia esté en diversiones La iglesia tiene que afirmar sus pasos Tiene que colocarse pies de plomo Cinturón bien apretado Para levantarse De tal manera que cuando Dios ruja desde los cielos, su iglesia esté preparada Para recibir todas esas promesas que Él nos ha prometido ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Dele fuerte ese aplauso al Señor Pero escuche Este era un asunto entre Dios y Abraham Y cuando descendió del monte no vino solo Cuando descendió del monte Abraham. que No vino solo Vino con una cipote promesa Mucho más grande Que la que Dios le había Dado anteriormente Lea lo que está escrito en el libro De Génesis capítulo 22 Desde el verso 14 En adelante Dice la palabra del Señor Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá ¿Cómo llamó, Abraham el nombre de aquel lugar? Jehová proveerá. Jehová proveerá, nuestro proveedor No solamente provee lo económico Porque a veces tomamos esta palabra Como el que provee lo, lo económico Aquí Él proveyó el cordero Él proveyó el sacrificio Él proveyó el qué? El sacrificio Cuando iba a matar a su hijo Isaac a la promesa Dice la palabra que en medio de la enredadera O sea, en medio de, de la zarza que tenía a un lado, vio a un cordero que estaba enredado Y lo tomó, sacó a su hijo del altar Y colocó el cordero en el altar Dios se provee de su cordero ¿Dios se provee de quién? Él nos proveyó el más grande de todos los corderos El cordero que fue inmolado El que está escrito en Apocalipsis capítulo 5 El león de la tribu de Judá el que se presenta delante de Dios El que presenta su sangre derramada delante de Dios Para que su pueblo sea visto delante de Él Totalmente limpio y sin mancha ¿Cuántos dicen amén? El Cordero Santo Que ofreció una vez y para siempre Un sacrificio Y sacrificio de cruz ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Y dice la palabra y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá Por tanto se dice hoy en el monte de Jehová será provisto Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo Wow, Y dijo por mí mismo he jurado como dijo Dígalo fuerte como dijo Dice la palabra en Hebreos que no podía haber jurado por ninguno más porque no había nadie encima de Él El mismo Dios juró por sí mismo Así como hoy está jurando por sí mismo Que va a cumplir todo lo que Él nos ha dicho A su iglesia, a tu vida, a tu casa, a tu hogar A tu familia y a tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén. Por eso escuche bien la palabra dice Y quiero que lo lea y dijo por mí mismo he jurado Dice Jehová que por cuanto has Hecho esto y no me has rehusado tu hijo Tu único hijo, tu promesa De cierto te bendeciré Y multiplicaré tu descendencia Como las estrellas del cielo Y como la arena que está A la orilla del mar y tu descendencia Poseerá Las puertas de sus enemigos En tu simiente serán Benditas todas las naciones De la tierra por cuanto Obedeciste a ah, mi voz, amén Y amén, ¿Cuántos dicen amén Dele fuerte ese aplauso Al que vive Y vamos a colocarnos En pie Escuche bien El león de Judá rugirá Y veremos caer las fortalezas Veremos todas las serpientes Pisoteadas bajo nuestros pies Está escrito Ninguna arma forjada contra nosotros Prosperará Ningún enemigo podrá venir contra nosotros Porque el león de Judá está entre nosotros Y él peleará por nosotros ¿Cuántos dicen amén? amén? Hay dos citas bíblicas que quiero leer Porque son promesas Y hoy el león de la tribu de Judá rugirá con estas promesas En el libro de Jeremías capítulo 25 desde el verso 30 hasta el verso 31 Libro de Jeremías capítulo 25 Desde el verso 30 hasta el verso 31 Dice la bendita palabra del Señor Tú pues profetizarás contra ellos Nuestros enemigos Todas estas palabras y les dirás Jehová rugirá desde lo alto Y desde su morada santa dará su voz Rugirá fuertemente contra su morada Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen enemigos acá que se han levantado contra sus vidas? Levante su voz profética Porque el león de la tribu de Judá rugirá Levanta tu voz y dile, Jehová rugirá desde lo alto Y desde su morada santa dará su voz Rugirá fuertemente contra todos los enemigos Que se han levantado contra mi vida, contra mi casa Contra mi hogar y contra mi familia En el nombre de Jesús y el pueblo dice amén. ¿Cómo dice el pueblo? Amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor amén. Isaías 42 verso 13 Iglesia Isaías 42 verso 3 Levante su mano derecha ¿Ya la tiene? Lo va a declarar Porque el león de la tribu de Judá Está rugiendo desde el cielo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Levante su voz y diga Jehová saldrá como gigante Y como hombre de guerra despertará celo Gritará, voceará, se esforzará Sobre mis enemigos, amén y amén ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Hoy he invitado al apóstol Yolanda De todos los pastores Ella ha sido una de las pocas que han venido a visitarme Y Dios colocó en ella palabra para la iglesia y la iglesia somos nosotros, ¿Cuántos dicen amén Dele fuerte ese aplauso al Señor
1: Buenos días, Dios me les bendiga Un honor para mí que el Señor me tenga en esta mañana frente a ustedes De verdad que doy gracias al Eterno por traerme este lugar Porque Dios quiere hacer algo fuerte en esta mañana Digan conmigo en esta mañana Diga es tiempo profético su profeta y yo no nos pusimos de acuerdo en ninguna palabra ¿Verdad que no? Nada Porque yo conozco lo profético de Dios en él Dice que es real Cuando Dios muestra algo, Dios viene y hace que las cosas se unan Y nosotros somos los sorprendidos Él no se sorprende Porque Él todo lo tiene bajo control Digan conmigo, todo lo tiene bajo control Los sorprendidos somos nosotros Y sé que lo que Dios va a hacer en esta mañana Va a ser algo increíble porque está marcando La iglesia proféticamente en este tiempo Para lo que viene, porque viene más Viene más Es una amistad que el Eterno ha hecho desde hace años con su, Junto con su esposa Y nosotros aprendemos a ser fieles Cuando aprendemos el carácter de Cristo Y Él es fiel Y le amo a Él junto con su esposa Y le amo a ustedes, les amo Amén Profeta, cuando usted leyó Génesis 49 Dios me ha dado una palabra en ese mismo capítulo para usted. Hace un mes cuando vine a visitarle, después de unos años cercanos, porque seguíamos cercanos. Pero por procesos, cada uno en su trabajo y por procesos. Y Dios me dio una palabra para usted y se la dije ese día. Pero hoy en la madrugada el Señor la confirmaba. Génesis 49, versículo 22, mira lo que te dice el Eterno Como es una mañana profética vas a recibir muchas palabras proféticas Tú, tu esposa y todo el ministerio Porque yo entendí algo que tal como esté la cabeza También así recibe el cuerpo, amén Y sé que sus profetas, sus pastores no son perfectos Pero son hombre y mujer que se han dedicado a Dios, a su familia y a su casa espiritual que son ustedes Y les dice el Señor Versículo 22 en adelante Rama fructífera es José Cuando vine hace un mes Te dije que Dios te veía como un José Rama fructífera junto a una fuente Cuyos vástagos se encien, extienden sobre el muro Le causaron amargura Como te la causaron a ti Le asatearon Como te han asateado a ti la aborrecieron los arqueros como te han aborrecido muchos Dice más su arco se mantuvo poderoso y los brazos de tus manos se fortalecieron En medio de tanta amargura, en medio de tantas azaitas que te lanzaron profeta Mantuviste tu mano poderosa y fuerte en Dios mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel Amén Esa es la primera palabra profética que Dios tiene para ti Padre hoy establezco esta palabra sobre tus hijos El manto de José Que a causa de que no entendieron su diseño y los sueños Le envidiaron y le hicieron daño Y le blasfemaron Señor gracias porque tú me decías hace un mes Que luego viene el tiempo Donde tú antes le sostendrás a ellos Que así como José cuando sus hermanos Aparecieron allá en Egipto, les sostuvo a causa del hambre Así tú le sostendrás a ellos y ahí es donde ellos entenderán El daño y la mentira que te hicieron, el Señor te ama Los que te aborrecieron dice el Señor no quedarán levantados Los que te aborrecieron y te hicieron daño no quedarán con la victoria porque yo estoy contigo dice el Señor Y con tu familia Y con esta casa Dice el Señor Aleluya Gracias Señor, gracias Padre Gracias Señor Están sentados frente a una mesa Esa es la mesa De reposo Miren lo que dice el Salmo 23 Salmo 23 dice El Señor es mi pastor Nada me faltará En lugares de delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará Voy a detenerme en una palabra en hebreo Y es reposo Reposo inició en la misma creación Dice la Biblia que el Eterno descansó y reposó el último día. De todo lo que había creado. Ey, descansó, reposó, pero no durmió. Digan conmigo, no se dormirá. El que guarda a Israel y el que guarda mi casa. Él no duerme, Él reposa. Pero en ese reposo, cuando Él hace ese reposo y crea el reposo. <ríe> era también para que tú y yo entráramos en su reposo y descansáramos en él reposo en hebreo se dice chatar menuda o chatatón. por eso es que viene la palabra shabbat que es día de reposo pero el reposo escúcheme bien es el final de mis angustias digan conmigo reposo es el final de mis angustias. Y es el final de que los angustiadores me perturben. Porque así como hay angustia, hay angustiadores. Gente que nos aflige. Gente que nos hace daño. Gente que no entiende ni respeta el diseño ni lo que Dios ha hecho en nosotros. Y hay gente tan cercana que es la que más nos aflige. Usted y yo lo sabemos. Y para nosotros como pastores muchas veces tener gente cerca que nos aflija eso nos trae dolor. Cuando alguien se levanta contra su pastor, cuando alguien se levanta contra el profeta de la casa eso aflige. Claro que nosotros también tenemos imperfecciones pero hay uno en el cielo que se encarga de corregir porque es el pastor de los pastores. Y como es el pastor de los pastores Sabrá cuando corregirnos a nosotros Pero la otra cosa es cuando el pueblo nos aflige Cuando gente perturba el corazón del pastor De los pastores Cuando llenos de avaricia Y cuando se les dañe, se les daña el corazón Perturba nuestra alma ¿Saben por qué? Porque nosotros como pastores llegamos a amarlos a ustedes como a nuestros hijos Nosotros no tenemos miembros de la iglesia, nosotros tenemos hijos en la casa de Dios Ustedes son hijos y hace muchos años hijos de esta casa afligieron el corazón de sus pastores Quisieron dañarlos y aún públicamente pero yo que he visto a lo largo de estos años Un león rugiente que se ha levantado Para defenderlos Un león rugiente Un león rugiente que se ha levantado Para salvarlos, para restaurarlos Un león rugiente que dice Estoy con ustedes, estoy con ustedes Gracias Señor Entendí que el reposo no depende de las circunstancias externas Ah, como todo está bien, Yolanda entra en reposo, no Entendí que puedo lograr tener reposo Cuando las circunstancias afuera sean terribles Luego les contaré mi testimonio de sanidad Pero el profeta yo sé que junto con su esposa todos estos años Las circunstancias externas dicen otra cosa Pero ellos están entrando en el reposo de Dios ¿Y sabe cuál es entrar en el reposo de Dios? Confiar en su Soberanía Porque no hay nadie soberano Después de Él, Él tiene el control Y tiene el control De esta situación que está pasando Y no solamente tiene el control Dará la victoria en el Tiempo que la va a dar Pero la victoria es de esta casa Dice el Señor Dice el Señor Lo saetearon. Así como José, por eso es que el Señor me decía eres el José Porque así como a José lo vendieron sus hermanos A ti te vendieron tu familia espiritual Gente que fue de tus lomos, que preparaste, que enseñaste Por eso el Señor te levantará como levantó a José Eres un José, el José de este tiempo Lo mismo que se movió en ese José, se está moviendo en ti Y viene el tiempo donde ellos Tendrán que comer de tu mano Y me decía el Señor ese día y lo repito Y no será venganza tuya Sino que lo darás con amor Porque eso es tu corazón Dice el Señor Aleluya Aleluya Para terminar esta parte profética Dice Yeshua, Jesús en Lucas 6 5 dice Yo soy el Señor del reposo Digan conmigo Él es el Señor del reposo Y si Él es el Señor del reposo Jesús también dijo lo siguiente Vengan a mí todos los que están cargados y afligidos Y yo os haré descansar Ustedes también están afligidos porque sé que les duele su pastor Les duele su pastora, les duele la casa, les duele también situaciones que están viviendo ustedes en familia Te tengo una razón, te tengo un mensaje de Dios Cuando tú entras en el reposo del Señor, ay el Señor hará que tú entiendas su soberanía Que en medio de su soberanía Él tiene el control de todo Y así lo hace el Señor en este momento, deja las cargas al Señor Luego dice confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia Profeta, pastora El Señor los va a guiar por sendas de justicia No por la justicia de los hombres Que tambalea y es corrupta Estás caminando ven Pastora dale la mano a tu esposo por favor Así te dice el Señor Estás caminando Ven camina Estás caminando Por sendas De justicia Quiere decir que el cielo te hará justicia Aquí en la tierra El cielo te hará justicia aquí en la tierra Porque estás caminando Por sendas de justicia Un aplauso al Señor Aunque andes en valle de sombra de muerte No temerás tu corazón porque la vara del Señor y el callado del Señor es tu fortaleza Ahora viene la mesa del reposo Dice aderezas mesa delante de mí ¿Sabe qué dijo David? Siendo presidente porque rey en este tiempo es presidente Dice David preparas una mesa delante de mí Y yo entendí por el Espíritu Que la mesa que Dios le preparó a David Era la mesa de reposo Y hoy Dios ha preparado la mesa de reposo para ti y tu esposa ¿Por qué tu esposa? Primero porque es la mujer que Dios te dio Segundo porque ella representa toda la iglesia Esta mesa de reposo es para todos ustedes Dios va a hacer algo especial ministrándole a él como pastor, como profeta A ella como pastora que los representa a ustedes como iglesia Están sentados en la mesa de reposo Dice preparas mesa delante de mí en presencia de quién? En presencia de quién? Yo entendí algo, escúchame Cuando tú estás angustiado Cuando estamos angustiados por una situación Nosotros a veces ni comemos Pero que alguien se siente A la mesa que Dios prepare Teniendo enemigos, teniendo angustiadores Ahí no dice que los angustiadores se fueron Ahí dice que los angustiadores vieron Y yo sé por el Espíritu que los angustiadores que angustiaron el alma de este varón Y de esta iglesia verán esta reunión Y a ustedes les digo angustiadores Viene el tiempo donde sus angustias que provocaron Caerán sobre ustedes Y tendrán que venir a pedir perdón legítimo Sus angustiadores verán Porque dice el Señor en presencia de mis angustiadores Él preparó la mesa ¿Y sabe qué hizo? Ven por favor Sube, sube no fue David el que sirvió Si tú lees bien la escritura Cuando dice adereza Significa que Dios mismo preparó Prepara la mesa, sirve la copa por favor Eso es lo que significa rebosar Hasta que riegue, hasta que riegue más eso Y uno dice si tú vas a un restaurante fino Que el mesero te sirva la copa y rebose Tú dices ah, 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 el mesero se equivocó ¿Verdad que sí? Pero Dios estaba haciendo un acto profético con David Así como Dios va a hacer un acto profético con ustedes Porque la copa, digan conmigo La copa representa el alma de la persona Esta copa representa tu alma Y la otra copa representa tu alma, mi amada Digan conmigo, soy recipiente De lo que Dios va a colocar en mi vasija. De lo que Dios va a colocar en mi alma, de lo que Dios va a colocar aquí en mi copa Yo soy la copa, diga conmigo yo soy la copa Y el vino representa qué. dos cosas La sangre de Yeshua, la sangre de Jesús Pero también representa un gozo más allá de los límites ¿Por qué tenía que rebosar? Digan conmigo Porque la copa que es el alma Vamos dilo La copa que es el alma Necesita que se desborde El gozo de Dios Dentro de su alma Desborde y desborde Porque solo así Digan conmigo solo así Cuando hay el gozo que desborda La angustia se va pero los angustiadores se quedan viendo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La angustia se irá ahorita. La angustia se irá de ustedes. Pero los angustiadores tendrán que verlo. Si ¿Sí preparó. El eterno una mesa de reposo Para David, la prepara hoy para sus pastores El pan representa El sustento, Dios le sostiene Dios le sostiene Y lo han visto estos años Viene más, prepárense por más Por favor mi amada Tú coge el pan, eso Y dale un pedacito a tu esposo También a tu nieta sí, Porque no vamos a dejarla a ella ahí No <risas> Ella representa la nueva generación para esta casa Así me dice el Señor Ella representa las nuevas generaciones Que vendrán a esta casa Aleluya Mi profeta coja su copa Y tú también mi amada Y tomen Eso Hasta terminar Tomen hasta terminar Y así le digo a la iglesia Póngase en pie iglesia Escucha Usted está siendo representado En su pastora en esta hora Y aquí está su pastor Escucha lo que dice el Señor Ustedes son mi vasija Y me gozaré En medio de ustedes Habrá un gozo infinito un gozo sin límites dice el Señor Que no dice el Señor Que no hará más daño la angustia Porque la angustia sale hoy por esta puerta En el nombre de Jesús No habrá más angustia Pero los angustiadores de tu alma te verán un día cuando Dios te exalte, te levante. Ay, sabe que tiene temor ahorita que los espíritus. Porque los angustiadores primero son espíritus que se depositan en personas. Los angustiadores en este momento, en este acto profético, es les, Dios les está dando. Me dice el Señor: límite para salir de este tiempo de acá, para salir y terminar todo el proceso. Y quedar cerrado el proceso Y ahora lo otro que el Señor me dijo Unges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Profeta, pastora bella El otro nivel para el cual el Señor los ha preparado Es un nivel apostólico Y no por el nombre, escúcheme bien Porque el asunto no es el nombre El asunto es la asignación y el diseño el título de apóstol no nos hace, ay la última Coca-Cola, no, 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 el que es entendido el título de apóstol sabe que es una asignación de territorios, pero también una asignación de tareas específicas en el reino. Para empoderar y levantar pastores Para extenderlos Porque el Señor me decía que José Era rama fructífera? Porque ustedes Se seguirán extendiendo Y habrán lugares donde tendrán que abrir Iglesia en tu presencia En otros lugares y habrán pastores Y ministros que tienen que ser preparados Cada vez más para esos lugares Y solo con una asignación apostólica Profética, profética Ya lo tiene, pero apostólica Pueden extender sus alas En el nombre de Jesús Con la autoridad que me es delegada del cielo No porque yo te pidiera esto Sino porque fue en tu voluntad El diseño y la asignatura que me pusiste Hoy unjo como apóstoles Para que extiendan el diseño y la asignación En Colombia y en las naciones Porque por eso mi profeta vino tanta guerra porque tenías no solo una autoridad espiritual, sino también política en nuestra nación. Y el enemigo quiso arrebatarte. Pero hoy el Señor te dice, eres ungido como apóstol. Eres ungido como apóstol. Para que con tu diseño, el que puse en tu alma, en tu espíritu. Y la asignación que te fue dada desde el cielo. Lo complementes aquí en la tierra Y te extiendas Como se extiende este manto Se extienda Lo que he puesto sobre ti Y sobre tu esposa Hoy Señor te doy gracias por esta mujer preciosa Entendida Que aunque fue afligida se paró como guerrera Aunque le dolió se paró Fue la columna Tú hiciste donde tu hijo se sustentara Gracias por la fuerza Que viene de ti en ella Gracias Señor Pónganse en pie por favor Así con el manto Les presento a los apóstoles de esta casa Que se extenderán Se extenderán en las ciudades De Colombia se extenderán en las naciones Largo camino Te resta apóstol Largo camino Te resta Una salud sobrenatural Dice el Señor pondré sobre ti Fuerzas sobrenaturales Para que alcancen Las naciones donde Tu nombre Y el nombre de esta iglesia Esta casa será conocido porque te he entregado a miles Y a miles y a miles Que aún no han conocido Por eso fue el ataque Pero hoy están siendo revestidos Bajo el diseño y la asignación Para la extensión Gracias Señor Aleluya Sé tú. Yo estaría así danzando, saltando, dándole gracias al Eterno. Dale las gracias a Dios. Una nueva asignación para usted y para su casa. Algo nuevo, Dios, hará en tu casa también. Porque lo que está haciendo aquí lo hace contigo, lo hace con tus hijos. Lo Ciudad, Será un faro en esta ciudad Será un faro de luz En esta ciudad oscura Será un faro de luz En esta ciudad oscura Dice el Señor Será un faro de luz En esta Colombia oscura Dice el Señor Porque este es el tiempo Tenía que ser en este tiempo La investidura Porque será un faro en todo Nación Y Dios hará luego algo Que ya después, acuérdate lo que el Señor Te dijo allí Viene el tiempo Tus angustiadores están viendo esto Aleluya Dios los bendiga
0: El Señor, el señor Es mi Pastor Es mi Pastor
1: Nada Me falta pastor de esta casa
0: es mi pastor
1: el pastor de mi casa mi pastor, pastor de mi familia
0: pastos delicados Para que salgan por esa puerta por donde salieron los angustiadores, amén. amén. Ustedes van a salir detrás para perseguirlos, amén. amén. Uno perseguirá miles. ¿Cuántos dicen amén? amén? Y si hay miles, perseguirán a diez miles. ¿Cuántos dicen amén? amén? amén. Levante su mano y dígale, Señor. Gracias por este tiempo.
1: Gracias, señor.
0: Profético, apostólico. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús Amén. Y el pueblo dice Amén. Y el pueblo dice Padre bendice a tu iglesia Llévalos en paz y en bendición Y te doy gracias por sus vidas Milagros y prodigios Ocurrirán en esta semana En medio de sus vidas Sus hogares, sus familias Y sus descendientes Iglesia cristiana de Tepe, te Bendigo con abundancia de paz te bendigo con salud y te bendigo con prosperidad. Ven paz, que el Señor te acompañe en este tiempo. Y el pueblo dice, ¿cómo dice el pueblo? Dele fuerte ese aplauso al Señor y que el Señor les bendiga y les guarde.